0: Começa agora o Teomídia Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia. A apresentação é do pastor Lugero Neto.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Teomídia Cast, o podcast da Teomídia, onde nós fazemos teologia para a glória do nome do nosso Deus. Nesse programa, nós queremos tratar de um assunto extremamente pertinente para a igreja nós vamos falar sobre qual é o significado ou a relevância do Evangelho na vida cristã. Isso parece até meio incoerente da nossa parte, mas de fato existem muitas pessoas que se dizem cristãs e sequer conhecem o Evangelho. Muitos que dizem conhecer o Evangelho recitam versículos de cor mas não vivem na prática uma vida de acordo com os ensinos de Cristo e com a doutrina bíblica. Para participar do programa conosco hoje, nós temos a alegria de receber o reverendo Fernando Hamilton Costa, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, e o nosso irmão Daniel Kaufmann, que é filósofo e aluno de teologia, (risos) homem de muitas letras e muitos estudos. Para a gente já começar a quebrar o gelo, eu queria que, além do que eu já te disse, apresente-se para a gente, por favor. Reverendo Fernando, seja muito bem-vindo e se apresente, por favor.
2: Bom, já falou meu nome, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Pastor há 37 anos da Igreja Preteriana do Brasil, criado na igreja também, o que não significa muita coisa necessariamente, mas o conhecimento da palavra. Eu, a minha vida é essencialmente pastoral, pastorado de igreja. Eu exerci algumas funções que não são importantes. Não para serem faladas, pelo menos, e na, e na igreja, em posições, mas o, o fato que eu gosto mesmo de ser pastor e de pregar. é, é A minha vida é essa. Né? É. Acho que eu podia falar na disso. Na
1: cidade de São Paulo, você pastoreia a igreja presbiteriana do Calvário. Do
2: Calvário. Eu fui pastor. Minha primeira igreja foi a igreja presbiteriana de Diadema. De Depois eu fui para Dourados, Mato Grosso do Sul. e fui capelão do hospital durante um ano, tempo integral. Eu assumi a Igreja Central, de lá fui para Bauru, primeira igreja, depois uma congregação da Igreja Transforma, organizada, fiquei, fui pastor dessa igreja, chamada Igreja da Aliança, de lá vim para a Cidade de Ademar, a Igreja Presbiteriana da Cidade de Ademar, em São Paulo, e na Cidade de Ademar vim para a Igreja do Calvário, onde estou até agora, ah, 11 anos.
1: A Igreja Presbiteriana do Calvário fica onde mesmo?
2: Rua Ademóstenes 717 717, é o bairro Campo Belo.
1: Campo Belo, Exato. certo, é perto dos nossos estúdios. Exatamente. Né? Ah, conosco também está o Daniel, já apresentei, falei, o oh, Daniel Kaufman, filósofo e teólogo. Né? Daniel, por favor, é, se apresente também. Por favor. Bom, eu
3: sou, já apresentou, né, Daniel, no caso o nome, Isso. e sou seminarista da igreja presbiteriana paulistana, onde o pastor titular é o Reverendo Davi Gomes, e estou no meu terceiro ano de seminário, no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, começando aí uh, e me preparando para pastorear.
1: Certo, então você é quase que um filho adotivo do Davi Charles Gomes, né? é Daniel Kaufmann Charles Gomes Você é aqui de São Paulo mesmo, Daniel? Sou daqui de São Paulo mesmo, né?
3: casado, mas sou casado com uma mineira Uma mineira, casou bem Exatamente, é verdade
1: Tá certo, Daniel, reverendo Fernando, muito obrigado pela presença de vocês E o primeiro assunto que a gente vai entrar é nesse Por que será que nós encontramos tão comumente pessoas que se dizem evangélicas, mas que quase não conhecem a Bíblia. Pessoas que se dizem cristãs evangélicas, mas não têm nada em suas vidas que realmente demonstre o conhecimento do ensino de Cristo, da presença do Espírito Santo, das doutrinas da Palavra de Deus. Reverendo Fernando...
2: Neto, eu acredito assim, uh, hoje em dia a pregação do Evangelho é importante, fundamental, ela fala de, de coisas verdadeiras, inclusive, né? assim, basicamente verdadeiras, a respeito da, da bênção de Deus, da alegria em Deus, de você encontrar uma paz e um sossego no seu coração, uma vida tão difícil que nós temos, isso é uma mensagem agradável e correta. Mas eu acredito que realmente falta, basicamente, instrução, embora... Escola Dominical seja uma invenção não tão antiga, 200 e poucos anos atrás, uhum. né? e nós sabemos que para que que ela foi criada mais basicamente até para alfabetização e para tirar as crianças da rua do que qualquer outra coisa. Essa era a intenção do Roberto Reix. Mas ela é fundamental. Eu tenho uma bagagem na minha vida, aprendida na igreja, claro, com meus pais, evidente, graças ao bom Deus, eu tive pais crentes, avós crentes, Lendo a minha avó cantando um hino comigo à noite, na casa dela, a minha avó paterna lá no Rio de Janeiro. Então, são coisas preciosas. Eu penso que isso tudo faz falta. Então, você adere à, à corrente religiosa, você já põe essa, essa marca de evangélico, você diz evangélico, mas não é dada a ênfase no, no estudo, na vida devocional. Eu creio que fundamentalmente é isso, porque eu estou com 62 anos de idade, já disse 37 anos de ministério, e sempre aprenda alguma coisa nova com as Escrituras porque nós vamos ler as Escrituras eu creio que o que está faltando basicamente para as pessoas é conhecimento bíblico sendo moldado então muita gente se declara evangélico alguns talvez nem tenham conhecimento da necessidade da salvação o básico né, que nós aprendemos as Escrituras que é ser convencido pelo Senhor do pecado do, da justiça, do juízo de Deus as pessoas não têm esse tipo de mensagem hoje Então, eu creio que esse é o grande grande problema. Tem muito evangélico e, por consequência, não creio que é o seu tema, mas já falando, muita gente fala assim, eu já fui crente, né?
1: É, já fui crente. Já fui
2: crente, porque... Já frequentei uma igreja. É, mas ele entende que ele foi crente, né? Então, eu fui crente. Você fala, não, eu já fui crente e tal. Isso comigo é comum. Eu me apresento como pastor conversando na rua, no metrô e tal. Você Ah, acha também também.
1: que... É, eu vou falar, falei tio, caí no erro aqui, né? Uhum. O Reverendo Fernando Almeida é meu tio, então eu posso falar à vontade. <risos> Mas você não acha também que existe uma coisa que você caminhou na sua resposta? Você falou primeiro a questão de falta de ensino. É. Ou seja, quando você cita a escola dominical, depois cita os seus próprios pais, você tem um ensino mais formal dentro da reunião da igreja, do ajuntamento da igreja, principalmente aos domingos, então tem esse período de escola dominical, de ensino bíblico doutrinário, também pais crentes orientando os filhos, e você termina também falando sobre o já fui crente, né, a respeito de muita gente que confunde ser igreja de Cristo nos termos bíblicos e participar ou frequentar de uma instituição cristã, não que aquela pessoa tenha frequentado uma igreja que não era cristã, mas só porque ele, de repente, quando criança foi levado pelos pais ou morando numa cidade tinha alguns amigos e frequentou por dois, três anos aquele estabelecimento ou, aquele, ou teve amizades com crentes, a pessoa acha que já foi crente, né? São três coisas assim que você falou, então que eu acho que eu vou continuar levantando a bola aqui. Primeiro, a questão do ensino formal dentro da igreja que pode ser que muitas igrejas tenham perdido isso, comunidades locais, falando de igrejas como comunidades locais que têm investido muito em é, unidade, comunhão, alcançar novas pessoas sem ensiná-las corretamente as, o ensino e as doutrinas da palavra de Deus. E ao mesmo tempo muita gente que acha que só indo no prédio né, você se torna um cristão. E é uma piada comum né, que... Não é porque você vai ao McDonald's toda semana que você se torna um Big Mac, né? <risos> é, então, Às vezes se torna, né? Às vezes você é, pode se tornar, é, né? Pode. Mas nesse sentido, Daniel, eu queria aproveitar hum. é, que você começasse a participar com a gente. Hum. Essa primeira questão, a, a última questão eu vou jogar aqui na mesa com você, que é essa questão da dificuldade de pessoas de entenderem, distinguirem, o ir a um evento religioso frequentaram um estabelecimento ou uma igreja local e do entendimento de fazer parte realmente da Igreja de Cristo. Por isso que estão se dizendo desigrejados, que é uma corrente forte, uhum. e outros estão se dizendo, é, já fui crente, né? Já, já fui crente, já fui da Igreja.
3: E tem até a ver com o que eu, pegando aí o Gancho falou sobre a questão do ensino, é, sempre quando olha essa, é, essas questões mais exteriores, de como as pessoas às vezes dividem né? aquela... A... Ah, questões, as suas questões exteriores da, das suas questões particulares e quero, o que eu quero dizer com isso em que ah, para isso até isso acontecer ah, houve um esvaziamento do que é ser cristão né e essa falta muitas vezes tanto quando você fala que você é cristão o que a gente tem que fazer definir então não mas eu creio na palavra de Deus creio... então são coisas básicas que tem a ver com, como como o senhor falou que tem a ver com o ensino e que vieram de dentro para fora e, e pedindo muitas vezes, pela falta do ensino bíblico, né que e é a falta do próprio conhecimento do crente da Bíblia, né do, do conhecimento bíblico verdadeiro, de um relacionamento com Deus, de uma comunhão verdadeira com Ele, que faz com que essas definições, isso fique muito, muito vago e ali você não tem mais a... Você não, não, não se entende mais o que é, de fato, ser cristão e no que consiste, né? Qual que é o, o,
0: o centro disso. Você está ligado no Tel MediaCast com o pastor Lugero Neto.
1: E você diz, então, que essas hum. ideias, você usou as seguintes expressão, vieram de dentro para fora. Certo. Não é foram de dentro para fora? Não seria colocar assim? Ou seja, o erro começa também quando... lideranças, pastores, aqueles que são responsáveis pelo ensino, diminuem o peso do ensino, começam a relevar alguns termos, não é mais bem assim, a gente era, então aqueles que ainda defendem uma doutrina mais sólida, né, de mais conteúdo, são chamados de conservadores, né, e isso é visto conservador, tradicional, é quase que uma pecha. É, é Quase não, é uma pecha negativa. O problema né? é que você
2: ter convicção é visto como arrogância. Então você dizer, dizer. Claro, nós não devemos ficar nos comparando, porque nós não temos o direito de julgar o coração de ninguém. Uhum. Mas lá em São Fernando 3.2, diz assim. São Fernando assim, é, 3.2? Diz assim que todo trigo sabe que é trigo, mas nem todo uhum. joio sabe que é joio. Uhum. E provavelmente a, a pessoa não, não entende isso. Alguns devem ser alcançados. Há histórias de pessoas que antigas de igreja, de repente, no meio de um culto, falam, pastor, hoje eu entendi. Uhum. Você fala, como? Meu irmão, você fez profissão de fé, não sei quando e tal. Então, uhum. então isso é uma coisa muito legal e deve ser. Por causa é que eu não acredito em sermão evangelístico. Todo sermão evangelístico. Todo sermão evangelístico. Uhum. É. Afinal de
1: contas, os é que já foram batizados né, e se declararam membros da igreja precisam ser evangelizados a cada novo domingo ou seja, avivados pelo Evangelho toda vez que eu ouvi a Palavra, e os que ainda não creem precisam também ser avivados pelo Evangelho toda vez que eu ouvir a Palavra.
2: E nós não acreditamos em batismo regenerador. Então, assim, é, mas as pessoas, às vezes, acham que foi isso. Ela passou por um momento de batismo, ela, ela foi sincera, ela é um joio, muitas vezes. Ela não teve aquele um momento de conversão. É muito, eu sei que isso é muito... Como é que fala? Não dá pra gente dimensionar o que, que é isso, né? Um cara conta, caiu do cavalo, ouviu a voz do Senhor, porque você está é, é, lutando contra mim, vai lá para a casa do Ananias, e aí o Ananias, do, do Judas o Ananias vai lá e olha e resolve.
1: E o Mas... outro falou: como é que é? Ouviu, lembrou das crianças cantando, né? Pois é. Pegue e leia, pegue e leia, pegue leia, é, pegue, é, leia pegou, leu pois e se é. converteu. <risos> então,
2: é, o dedo na parede, né? Mas enfim. É complicado, eu sei, e nós não temos o direito de entrar na área, nós temos que ter um limite em tudo uhum. isso, não temos direito de entrar na área. Agora, a prática é muito importante, porque, embora a Bíblia diga não julgueis para que não sejam julgados, eu estou falando genericamente, uhum. porque nós sabemos a profundidade teológica disso, mas estou falando superficialmente, também a Bíblia fala que pelos frutos conhecereis. Então, as pessoas que não têm respeito pelas outras pessoas na prática, não mostram amor, caridade, misericórdia... Uhum. Eu acho que é um... Alguns são fariseus sabendo que são fariseus, né uhum. outros praticam uma espécie de um farisaísmo, eu acho. Né?
1: É, a gente está tentando, tentando caminhar nessa ideia de identidade. Então, primeiro eu falei... A uhum. gente foi... Esse que é o negócio, senta três teólogos aqui, a gente começa... Vai longe, né? Mas vamos tentar dar um rumo uhum. para poder chegar no final, né? Claro. Então, primeira coisa do rumo, a gente está falando sobre identidade. Porque a gente está mesclando essas ideias de ensino e identidade, ensino e identidade que obviamente elas são correlatas, ok? Mas a gente está falando primeiro sobre identidade da igreja. Okay. Então a pessoa falou assim, eu sou da igreja, ou eu já fui crente, eu já fui da igreja, né? E tem, tem a ver com a identidade da igreja, que passa pelo ensino, porque o que dá identidade à igreja são as nossas doutrinas, uhum. os pilares da nossa fé. Então a relevância do evangelho para a vida cristã hoje ela começa também pelo fato de eu crer que a Bíblia é a palavra de Deus concordam
2: sim é, depende do que você está definindo de crente por mim basicamente seria isso essa crença nas escrituras como a palavra do Senhor sim, é, é.
1: é numa outra conversa que é, eu tive com outros pastores um deles até afirmou categoricamente quando a gente falou a respeito de é, alguém que se diz cristão, mas nega a autoridade e da, dos três primeiros capítulos de Gênesis. Aí um dos que estavam aqui conosco, o pastor Tiago Silva, que é um amigão meu, e aí ele veio e falou assim, não, isso não, talvez você não possa nem definir como um crente. Porque se você releva os três primeiros capítulos de Gênesis, depois é. qualquer qual outra parte que você não releva, e se você diminui a autoridade de várias partes da Bíblia, você diminui a autoridade da Bíblia como um todo, não é? Então isso é, é certo, né? Como você falou. Então, sim, uma pessoa para se assim dizer um cristão, o, a, o evangelho só é relevante na vida de um cristão se ele confia que a Bíblia é a palavra de Deus e a autoridade final na nossa vida, nossa regra de fé e prática, né? E, e a
3: própria, própria imagem bíblica, né? De raízes e frutos, no caso, como Jesus se mostra várias vezes que ele é beira e quando você se dá os frutos, quando você permanece na palavra, você dá os devidos frutos. Os frutos do espírito, no caso, né, como a ah, cita, são coisas assim que, ah, que no dia a dia do cristão, eu creio que nós temos a tendência a esquecer, né, uhum. esquecer dessa dessa dinâmica que nós temos com de um relacionamento com Deus pessoal, verdadeiro e que falou verdadeiramente por meio da palavra dele. Então
1: Então a gente falou da autoridade da palavra e na autoridade da palavra você citou a palavra de Deus falando sobre o fruto do Espírito, né? como o apóstolo Paulo fala, e que são aquela série de características que adornam a pessoa do crente. Ou seja, mas como é um fruto do Espírito, não é um fruto da minha prática espiritual, não é algo também que eu naturalmente... eu devo seguir e praticar como um tipo de cartilha para que eu possa ser crente. Ou seja, se a gente está falando de identidade e a Bíblia como nossa regra de fé e prática, não é simplesmente chegar na igreja e falar assim, Reverendo Fernando, qual é o manual, a cartilha que vocês têm das regras que eu devo seguir? Aí de repente você vai orientar, então a pessoa fala assim, olha, a medida da saia que a senhora tem que usar, o tamanho do corte de cabelo... Algumas igrejas não podem barba, acho que na sua pode, né?
2: É, é, se não puder, eu uso mais ou menos. Mais né? ou é, menos, o cavanhaque é, é permitido. É, é. Se não é permitido, mas contra o pastor o pessoal não fala muito, sabe? Eles respeitam muito. Ninguém gente.
1: me falou disso lá, por exemplo, eu tinha barba e eu tirei por um <risos> erro técnico. Um erro técnico. Mas eu lembro, por exemplo, a história é, do meu pai no início do ministério dele. Ele chegou então na cidade de Belo Horizonte uhum. e foi trabalhar numa das congregações, a igreja era grande tinha muitas congregações. Meu pai tinha 20 e poucos anos. E numa das congregações que ele foi trabalhar, é, o pastor titular fez olha, você vai numa congregação tal, e lá eles entendem que barba não é coisa de cristão. Né? Tinham até alguns termos mais pejorativos. E eles ficaram sabendo que o novo pastor que está chegando tem um cavanhaque. E aí meu pai olhou para o pastor titular e tá bom. Foi em casa para almoçar. E quando voltou já tinha tirado o cavanhaque. Ah, pastor, mas eu não mandei você tirar. Pastor, mas lá as pessoas acham isso. Eu não quero que o evangelho, a pregação do evangelho, seja impedida por causa de um cavanhaque. Mas ter ou não cavanhaque, usar a saia na medida A ou B, o corte de cabelo, essas regras externas, isso também não te faz um cristão. Né?
2: Sim, é verdade. Eu, eu penso assim: uh, eu aprendi lá no meu tempo de ensino médio colegial, segundo grau, sei lá o nome que se dão hoje, uhum. é, com um professor de física, ele dizia que tudo depende de referencial. E esse é um princípio que eu levo na minha vida. Eu vejo que às vezes nós discutimos coisas porque as referências são diferentes. A questão de a pessoa se declarar evangélica, uh, nós sabemos que o diabo acredita em Cristo. Claro, eu não estou comparando, por favor, um crente, alguém que se diz crente ao satanás. Não, uhum. não entendam mal a minha afirmação. Mas o que, que nós estamos querendo estabelecer aqui? É que as pessoas de fora da igreja, do, do conhecimento bíblico, elas nos analisam por aqueles que dizem que são crentes como nós. Uhum. Uhum. E eu não sou melhor do que os crentes, eu não estou sendo falso, humilde aqui. Nós todos somos pecadores e essa consciência jamais pode faltar na nossa cabeça. Eu, eu, eu sei do meu coração, não sou o coração de ninguém aqui, porque eu conheço mal o meu segundo as Escrituras. Nós estamos estabelecendo alguns princípios, pelo que eu entendi no assunto aqui, é porque hoje em dia há um grupo, uma imensidão, o pessoal está assustado. Eu, eu fico eu fico quase assustado de ver a televisão. Agora mesmo meu está vendo um programa sobre a Amazônia. Né? Então, uma dos programas é o cara passar e falar assim, olha quantas igrejas evangélicas estão surgindo. Parece que é um, um susto na sociedade pela quantidade de igrejas. Aí as pessoas estão aderindo às igrejas, procurando alguma coisa, se chamam de evangélicos. Mas aí que eu acredito que deve entrar a questão da palavra. Por exemplo, eu estou aqui com o um texto aberto em Colossenses capítulo 2, onde há alguns princípios que nós conhecemos. Né? Então, fazer pois, morrer a vossa natureza é terrena, em prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E ele continua dizendo, despojai-vos igualmente tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência. Então, não é assim. É, não, não estamos falando de que para você ter o direito de dizer, eu sou um crente, eu sou evangélico, você é um cara perfeito. Isso não existe. Não existe. Não não, não quero que alguém pense escutando esse tipo de conversa, ou a minha palavra, pelo menos, que eu estou dizendo que somente os perfeitos que têm o direito de dizer, eu sou evangélico, eu sou crente. Mas o que nós temos visto é a sensualidade. A pessoa se declara um evangélico e, e é sensual e quer ser sensual e quer parecer sensual. Usa palavreado chulo, o contrário das escrituras, são tem um padrão para isso. Diferentemente
1: do que talvez a gente faz muito, eu falo, coloco a gente, até porque estou falando da minha pessoa, não de nós três aqui, mas do que se vê muito, que muitas vezes eu, eu acabo julgando e fazendo, até pela internet, quando vejo, vejo, por exemplo, a história do Wesley Safadão batizado no Rio Jordão, né? Primeiro <risos> estranho, né? Então ele deve, deveria ter entrado Wesley Safadão e sair do Wesley Santarrão, né? Ou oh, né? sanadão, é. né? é? Sa- sanadão, né? Sanadão, né?
0: Sanadão, né? O Teomídia Cast também está na Theo Media Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para a sua edificação. Mas a
1: primeira coisa é que Eu estou entendendo o que você está falando e e concordando, adicionando o seguinte. Ou seja, quando a gente ouvir a notícia que um jogador de futebol, um cantor popular, um artista de televisão, que tem uma vida muito secularizada, mundana, promíscua, naturalmente, que as letras de suas músicas, as coisas que defende publicamente, notoriamente, são ímpias e contra a palavra de Deus, e essa pessoa se converte, é batizada publica né, a sua fé, dá testemunho público da sua fé em Cristo Jesus, ao invés de dizer, não, esta pessoa não é crente, talvez seria a nossa tarefa dizer, então, irmão, já que você é crente, Lembre-se das Sagradas Escrituras, lembre-se do texto de Colossenses. O texto correlato exatamente o que você leu de capítulo 2 de Colossenses, Efésios 4, né? Sim. 4 e 5, né? Sim. Então, tipo assim, dizendo assim, você que roubava já não roube mais, antes trabalhe e use do valor daquilo que você ganha para ajudar pessoas em necessidade. Sim. Sim. Ao mesmo tempo temos lá o texto que você citou, que Gálatas, né? o fruto do Espírito. Então, são coisas que são evidências. Já que você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e continua dando um testemunho que não condiz com as Escrituras, eu quero trazer seus olhos de volta às Escrituras e te
3: incentivar na fé em Jesus a viver
1: pela palavra e pelo Espírito da palavra.
3: Isso que você estava falando, há pouco tempo, foi uma, uma pessoa me procurar e ela estava com muita dificuldade de conversar com pessoas que se denominavam cristãs, mas que, após cinco minutos de conversa, ela viu que tinha um problema, porque uh, as, apresentavam-se certos, certos, certas características, certos uh, posicionamentos que a Bíblia claramente podia uhum. Eu não, não nem cabe uh, nem cabe entrar em detalhes, mas o ponto é que é o que você fez aqui, eu achei interessante, da necessidade muitas vezes também de definir os termos. né Eu falei assim, claro que você faz isso de uma maneira uh, educada, em que sentido? Se uma pessoa vem te procurar e vem tirar uma dúvida em relação a respeito uma pessoa que se diz cristã, e vem tirar alguma dúvida em respeito a, em relação à vida dela, com você, o que você tem que fazer? Você fala, olha, uh, e como ela estava uh, tendo uma demanda muito grande sobre isso, eu falei olha, se você... Você crê, na, você crê na Bíblia? Sim. Você crê que Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou, venceu a morte? Sim. Você crê que você está esperando ainda pela volta dele? Sim. Então, a partir daí você vai poder conversar. Uhum. Porque, Estabelece
2: ah, é, relações e princípios. Que né? É o você uh, falou, é, é referência. 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 Referência.
3: Então, isso é, tem, é muito importante. Eu, eu creio que, muitas vezes, numa conversa, como o senhor falou, a gente está discutindo uh, só porque tem referências diferentes. Perspectivas, Exatamente. Ref, perspectivas e... diferentes, tudo bem. Mas referências diferentes, não. É. referência... É a Bíblia, né? Então,
1: no ponto de referência, aí tem um problema que também foi muito do que é, o reverendo Fernando falou, né? vou voltar a falar tio Fernando mesmo, uhum. tio Fernando falou no começo, quando você falou o seguinte, é, a respeito de pessoas que são introduzidas a, uma, a um cenário evangelho, a ideia de que o evangelho de Cristo é aquela história, te dar bênçãos, te fazer um bom marido, ah. tal, como a gente até estava é, falando antes, uhum. né, do, de começar o programa, que infelizmente tem pessoas que acham que é o seguinte, se você tem problemas sérios, de caráter, problemas morais, vícios, ah, você precisa ser evangelizado. Mas tem gente que é tão boa, né? Hum. Bom pai, bom marido, bom funcionário, hum. tal, ele não acredita no evangelho, sequer acredita na, na, na divindade de Jesus, na salvação na cruz do Calvário. Ah, mas você não precisa evangelizar, a pessoa já é boa. Então, muitas vezes, as pessoas entram para uma igreja evangélica buscando, entre aspas, serem boas.
2: é, é, é há uma série de erros hoje que nós fazer, nós julgamos no verdadeiro sentido. que nós olhamos, escutamos, falamos, isso não é absurdo, isso não, isso não é evangelho. Né? Uhum, uhum. E eu, eu, assim, uma coisa básica para mim, sempre que for uma, uma pregação, uma conversa, você nunca pode deixar de apresentar o, o fundamento. Uhum. Você é um pecador, existe uma esperança, É a obra de Cristo, não a sua obra. Você precisa crer nisso e se relacionar com Ele como seu Deus. Porque Cristo é Deus, então você vai procurar servir a Ele. Evidentemente que eu não estou julgando o coração, eu não tenho direito a isso. Mas algumas coisas escandalosas. Eu tive o privilégio, anos atrás, eu estava na casa de de umas ovelhas na praia, nós estávamos aproveitando um feriado, alguma coisa assim, eu estava sentado num puff, num canto, e assistindo a entrevista de um um, entrevistador famoso na televisão, e quem apareceu lá foi Jéssica Valadão. Aí quando o Jéssico Valadão é entrevistado pelo, pelo Jô Soares, ele, ele falou alguma coisa e começou a falar de conversão. E eu fiquei olhando para a televisão, eu, 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 eu não, eu não estou acreditando no que eu estou escutando. Uhum. E ele deu um testemunho e levou o evangelho pela esposa dele, Vera Menes que ligou para ele num dia que ele estava ruim, e falou alguma coisa, falou para ele procurar o evangelho. E você fica olhando e fala assim, o que, que é isso? O Jéssico Valadão é um cristão? Uhum. É um crente? E eu só não caí no chão porque eu estava no puff e não tem como você cair no puff no chão porque você já está <risos> lá. Até tem, não, até, né? até é, tem, Mas você né? já está lá, né? Você se
1: equilibrou bem.
2: Anos depois eu tive o privilégio de receber o gesto na minha igreja. Houve um programa do Conselho de Pastores em Bauru, a igreja central que eu pastoreava. Acolheu, porque era o maior salão de cultos naquela cidade. E conversamos, ele né? chegou, entrou na minha sala, nós batemos um papo. E, e assim, você fica olhando e fala... Que coisa extraordinária, eu não sei da vida do gesto falador. Aliás, eu não tive mais nenhum contato, não sei mais nada dele. Se ele está escutando, você está nos escutando, você está vivo, eu não sei. Né? Então, a verdade é assim. É... Mas é uma coisa extraordinária você ver uma mudança de vida. Claro, nós não somos salvos pela obra, né? nós sabemos disso.
1: Mas o texto Mas de Efésios, né? que nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie, para diz no final do mesmo texto. Para as, para as boas, boas obras. obras em Cristo Exatamente. Jesus. É. Então acho que também é necessário que a igreja tenha um ensino de coerência. Isso. Ser cristão não é uma tabela de moralismo. Então, às vezes, por exemplo, quando fomos com um coral de jovens hum. da nossa igreja de Belo Horizonte, é, passar um tempo de intercâmbio e evangelismo ali na região de Toronto, no Canadá. E a gente visitava várias igrejas lá. E aí, depois do culto, algo que não é, não acho que deve ser comum, nem incentivado, não é apologética minha nenhum nesse sentido, mas vários irmãos da igreja saíram do lado de fora, tudo nevado, um frio, e eles do lado de fora fumando. Então as pessoas falam assim: não, se você tá... aquele irmão lá no Canadá estava fumando, ah, com certeza. Não é crente. Não é crente.
2: É. Não, eu não posso ah. fazer
1: isso, a palavra não me permite fazer isso. Uhum. Agora, que há um malefício tremendo no fumo e que o vício é condenado pela palavra, sim. Mas a gente sempre fala para assim, você, é, mas tem gente que é viciado, fala a mão dos outros e ninguém condena isso, né? Então, assim, não é uma lista de, de, de coisas moralistas. Ao mesmo tempo, no contexto da igreja evangélica brasileira hoje, a gente vive um outro lado da moeda. Sim, é verdade. Que acha que o evangelho torna você a, 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 assim, acessível a um tipo de sentimentalismo. Então, se você se torna bonzinho, gentil, uma pessoa cordata, tem um tipo assim, um tipo de vibe espiritual, ah, não, é crente. É crente. Então, recentemente alguém me disse assim: obrigado por orar por mim. Deus está sempre comigo. Aí eu, como? Eu não tive a oportunidade de perguntar para essa pessoa, mas sim. Eu queria perguntar a essa pessoa, me mostra na Bíblia como é que Deus está sempre com você? Como é que tem sido a sua vida devocional? Porque isso também é uma atividade pastoral, sim, que eu e o reverendo Fernando Temos, Daniel deve, deverá ter no futuro, que já tem como seminarista acompanhando jovens da igreja local, né? Sim. A gente deve perguntar, você tem lido a Bíblia? Você tem vida de oração? Tem frequentado a igreja? O que você ouviu domingo passado no sermão? Qual o significado daquilo? Até mesmo te perguntar, o que o pastor pregou, Foi bíblico? Você conferiu nas escrituras?
2: Isso, importantíssimo. Como
1: é que você, como um pai cristão... Ah, não, eu sou pai cristão, então não deixo meus filhos assistirem Netflix. Não deixo minhas crianças irem no cinema. Ah, tudo bem, mas você faz culto doméstico? (risos) Você está ensinando seus filhos a lerem e decorarem versículos? Ou seja... Existem práticas, sim. não é moralismo, mas também a gente precisa do um equilíbrio para o sentimentalismo, né?
0: Exatamente. Você está ligado no Telmídia MediaCast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
3: E até o, como você falou da questão da pregação, é, como posso falar até por mim assim, né? eu sou casado há dois anos, então a, a aprender essas coisas, eu Ainda estou aprendendo essa assim, sendo Deus tem sido muito bom para comigo, é, porque uma das coisas que eu vi, por exemplo, e comecei a fazer com minha esposa até, foi que logo depois da, da pregação, um domingo, sempre te pergunto em casa, e aí, quais são as implicações da pregação para a semana, e, e recapitular isso ao longo dos dias... Você entendeu? É. Que... E, e... <risos> Apro... Discutir mesmo. Ó, aproveita, saber. viu, Daniel? Te dá uma
1: dica. <risos> né? Aproveita. <risos> Porque, primeiro, que normalmente você está ouvindo alguém pregar, vocês podem conversar juntos. Eu passei por duas fases. Primeiro, quando eu casei com a Ju... É. Eu era pastor de uma igreja pequena, então só eu pregava. Então era ela fazendo a crítica ao meu <risos> sermão domingo. Aí eu isso isso. depois vieram as crianças. Aí eu, eu sinto muito mesmo, e uhum. tem sido difícil até ajudá-la, pelo fato de ser pastor, tá, a maioria das vezes à frente, mas eu normalmente falei assim: e aí, entendeu? Aí ela outro dia foi, o reverendo Fernando tava pregando lá na Calvário, é. aí eu falei assim: você viu? Ele falou isso, aquilo. Ah, você não, meu bem. A hora que ele falou, eu tinha saído com o Felipe para dar de mamar, porque o nosso nenê tem sete meses. Ah, você, eu tinha saído com o Felipe para dar de mamar. Eu não ouvi essa parte, né? então é, aproveite, né?
3: É, mas boa. vocês continuam. Eu te
1: cortei, mas continuam. Continua. Então vocês fazem isso de ouvir e perguntar. Sim, sim.
3: E uh, também sobre essa questão de uma de você não só é, buscar levar o seu pensamento cativo a Cristo, né? Ao que ao que foi ensinado. Uh, não só os domingos, mas esse, buscar esse ensino em casa. Eu lembrei até do, do li, de um livro que eu tô tratando com o pessoal da igreja agora, chamado A Verdadeira Espiritualidade, né? de um, um tal chamado Franz Schaefer. É. E lá ele começa falando no prefácio que ele teve uma crise, na né? época foi muito importante lá nos Estados Unidos, e nessa crise ele começou a se questionar certos elementos, uh, certos aspectos de que do que seria só... Uh, uma lista de regras, vamos dizer assim, e o que, que é essa verdadeira espiritualidade segundo a palavra de Deus e, e o que eu achei incrível foi que ele começa o primeiro capítulo falando sobre os dez mandamentos e nos dez mandamentos sobre como a, a importância de você entender que não, o fato de você não, quando você cobiça ou quebra um, ou os outros mandamentos você já cobiçou e quando você cobiça você ou cobiça ser igual a Deus sempre primeiro, né? Ou igual aos homens, ou é. aquilo relacionado ao a um aspecto uh, social, assim, né? Uhum. Uh, e e o que mais me assim me, me cativou, me impressionou ali foi esse empreendimento de uma busca de um entendimento profundamente bíblico, né? Que é a uh, mais uma vez tem a ver com o ensino e tem uh, e é importante até para a gente eu tenho tratado isso com os jovens da minha igreja, para trazer essa discussão assim, é, quais são as pequenas implicações que a vida traz para sua vida? Não melhor, ou melhor, de pequenas, pequenas perguntas ou que são pequenas perguntas, mas do qual você tem que buscar uh, dessas implicações segundo os pensamentos de Deus. Um, e eu creio que isso é um desafio, inclusive, com todas, é claro que isso não é desculpa, né? Com todas as demandas hoje que nós temos de Uh, não só o, o trabalho oito horas, aí você faz a faculdade à noite chega, tem uma hora, está cansado não é a Bíblia é. Mas, uh, são, são coisas que uh, é uma luta constante, né Felipe para o cristão e sempre é na busca de um entendimento profundamente profundamente bíblico e como quando nós achamos bons os pastores uh, igrejas fundamentadas na palavra de Deus como uh, o Espírito Santo trabalha em nós nesse ah, nesse momento
1: ou seja, uma boa um bom uso das práticas piedosas, da leitura da palavra da vida de oração da do, de frequentar uma igreja genuinamente cristã, uhum. de ouvir bons sermões, de conversar sobre eles, essas coisas são fantásticas, e quando reverendo Fernando, a gente tem irmãos que a gente sabe que, sabe parece que sabem de cor, por exemplo, toda a Confissão de Fé de Westminster hum. Todos os livros teológicos do mundo conhecem a lei do Antigo Testamento, recitam o Novo Testamento em grego, mas é nítido que eles não têm compaixão, são muito duros uns com os outros. Famílias, às vezes, destruídas, lideradas por um grande teólogo. Como lidar com isso?
2: É muito complicado. Eu acho que, basicamente, começa com. Nós nunca podemos perder nosso coração. Misericórdia pelas pessoas, não importa quem seja. Né? Então, é, eu creio que quando você chega perto de uma pessoa, quanto mais importância, visibilidade para a vida espiritual, essas coisas, tempo de vida espiritual a pessoa tem, é, mais a atitude errada dela choca e, e, e estraga ao redor. Nós temos que mostrar. As escrituras falam que há resultados. Como você mesmo disse, é verdade. Nós somos chamados não por causa de nossas obras, é a misericórdia do Senhor, Ele nos amou eternamente, como está escrito em Jeremias, e, e desde antes de tudo muito Ele cuidou de nós, e como Ele fala em Isaías, eu fui achado porque ele não procurava por mim. Então, é, é a misericórdia de Deus é o padrão da minha misericórdia. Então, quando eu vejo alguém que está agindo é, de uma maneira equivocada, a minha palavra, e eu tenho essa palavra, eu falo, eu falo normalmente, eu tendo oportunidade, eu... eu é, eu não gostaria que a pessoa olhasse como uma pessoa superior, perfeita, apontando o dedo. Mas como um ato dentro da vontade do Senhor Deus para chamá-la a voltar ao Senhor, ou a conversar ao Senhor, ou até mesmo a conhecer o Senhor, porque tem pessoas que têm um conhecimento ainda muito raso, como nós dissemos, que que elas não têm ciência de que estão fazendo algo errado. Eu acho tão interessante a história da Bíblia de Apolo, né? aquela Aquele episódio de Apolo é um negócio interessantíssimo, né? Então, de repente, chega um cara lá e está pregando o que ele não conhece, porque ele não teve a oportunidade de conhecer. Então, foi preciso, preciso que Priscila e é, é, isso Vem comentar, cá, sim. vem cá, vamos, vamos ensinar. Claro que nós não temos informação de todos os detalhes, eles apresentaram o hum. Cristo, isso nós sabemos, mas não sabemos toda a conversa que foi. Então, tem muita gente que está nessa fase de, de Apolo, ela, ela conhece, ela até fala de Jesus, ela dá folhetinho, Jesus te ama no WhatsApp deve mandar aquelas figurinhas todo dia. Bom dia, boa tarde. Ah, bom boa dia, boa tarde. tarde, boa tarde. <risos> Aquela rosinha, aquelas coisas que a gente não aguenta muitas vezes, alguns de nós não aguentamos. Uhum. Mas ela não conhece, está faltando. Então nós devemos sempre apresentar com misericórdia. É claro que tem pessoas que o fruto é tão maligno, me desculpe falar assim, que nós temos que exortar duramente, porque aí você percebe. Uhum. É o caso daqueles que Paulo fala larga para satanás, deixa... Nem trate mais disso. Tem pessoas que nós temos que chegar e fechar a porta. Mas é claro que isso é o extremo do extremo. É, uma então, das coisas que. chamar a, a, a vida
0: espiritual. Você está no Theo Media Cast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
1: É uma das coisas que para mim fica muito claro também, essa ideia de, quando você cita aí, né, então, Apolo, né? e a interferência de Prisciliaque lá na vida dele, né? Que a gente vê muito isso, por exemplo, no ministério que é o exército, que é o do Prega a Palavra. Existem pastores que eles têm, já são pastores. É, as estatísticas apontam que 85% dos pastores que estão na igreja local hoje não tiveram acesso a um bom treinamento, a um preparo teológico, quatro anos de seminário, né? Existem os demais diversos é, rincões do nosso país, que é enorme, né? E às vezes a gente chega para pastores que já estão no ministério há 20 anos, 30 anos, mas não tiveram acesso a um bom estudo, a uma orientação. Aí você, primeira coisa, poderia falar assim, ah, ele não prega o evangelho, é um mau pregador. Mas quando aparece um treinamento, um treinamento gratuito, nunca cobrando para que se divulgue o evangelho, para capacitar pastores, né? de uma forma missionária, como o Prega a Palavra tem feito, A gente vê que pastores muito mais velhos do que a gente têm humildade e amor. Eles ouvem, eles ficam felizes de aprenderem mais sobre as Escrituras e melhores ferramentas para a sua própria pregação. Ao mesmo tempo, eu lembro de uma conversa uma vez com uma pessoa, que ela falou assim, chegou para mim e falou assim, ah, que os anjos do Senhor se acampam ao meu derredor. Aí eu falei assim, não, o texto está dizendo o anjo do Senhor. E é uma referência a pessoa de Cristo, né? a segunda pessoa da trindade não encarnada. Aí essa pessoa olhou para mim com a cara fechada, cristão, hum. não era ímpio, é a pessoa... cristão, mim. Mas eu ainda vou pensar do jeito que eu pensava, porque eu sei que eu tenho um anjo da guarda ao meu derredor redor. Hum. Aí eu falei, ou seja, não teve nenhuma alegria em ouvir a palavra, não teve nenhuma alegria, falei assim, foi de trás. Nossa, melhor do que um anjo da guarda, é Jesus Cristo que me guarda. Não, não, eu vou continuar com a minha interpretação, porque eu tenho certeza que eu tenho um anjo da guarda. Eu falei, poxa, aí não dá, né? Então, acho que esse ponto também é uma referência para a gente. Quem recebe o ensino e a instrução bíblica com alegria, e que quem é ser conduzido pelas escrituras, rejeita.
2: E temos que lembrar que quem faz a ação é o Espírito Santo. Uhum. Todos nós sabemos disso. Não importa o preparo e os argumentos teológicos que você tem. Uma coisa que ainda é muito triste para nós é quando você chega e você sabe que seu coração é amoroso. Quando você quer conversar com alguém, a pessoa olha para você e você está achando que você é o quê? E aí vem aquilo que hoje virou moda. Você é um neopuritano. Uhum. né? Seu fanático. Você só fala disso, a pessoa... E você está, assim, querendo instruir a pessoa. Então, esse termo virou uma... Eu olho para esse termo fico... O que... o que significa isso? Qual é a referência? Isso
1: é, é, é um bom tema de programa para a gente pensar é, aqui sabe? no nosso podcast. Fica. Eu já até sugeri uma Marcelo, né? Sugeriu ao Marcelo o seguinte termo, assim, não é O puritano é de comer ou é de passar no cabelo. Mas é por aí. Por que, que, que é isso? Né?
2: <risos> então, claro, você entende um pouco o que uma pessoa quer dizer, mas você não pode chegar com alguém com firmeza e falar, meu irmão, escuta, larga isso, não faz assim, não é? Olha o tamanho de seu biquíni, né? Olha o que você tá, Como é que você tá bebendo, ou o que você. Olha o fuma, olha. A pessoa olha para você e fala assim. Que é isso, Isso cara? Isso já era, isso é passado. Você é um neopuritano, cara. Você é um fanático. Você Você não está fazendo nada. né? Então, isso é é triste para mim, porque se você tem um coração com o Senhor, e aí a nossa vocação é essa, né? Como pastores, deveria ser essa. Eu tenho compromisso com o Senhor. Isso é maior do que qualquer outra coisa. E só Ele mesmo para me dar a certeza da da minha função. E eu sei que é a misericórdia de Deus que me sustenta dia a dia. Eu sei disso. Não tem outro caminho. Não estou sendo falso. Não. É isso mesmo. Eu amo muito um amigo meu, chamado Coini, né? é o sobrenome dele, lá de Botucatu. Se estiver escutando, um abração, meu caro. Mas o Coine é um pastor já jubilado, que no Brasil. ele usa uma frase que eu amo, essa frase. Eu adotei para mim. Né? Ele falou assim, a minha carteira de ministro, eu até posso te entregar para o mas o cajado eu só devolvo para Jesus. É. <risos> Então, assim, se eu tenho um chamado, eu tenho que trabalhar. E eu devo, não não é arrogância, posso ser arrogante, porque eu sou pecador. E se algum dia eu for arrogante, que me corrijam. Posso ser petulante, né? mas eu sei quem eu sou, eu sei do meu pecado. Então, assim, eu preciso orientar, e e os, os chamados evangélicos que escutam, A palavra se apresenta com o Evangelho, não deve ver uma palavra de exortação acerca acerca do seu comportamento, do seu linguajar de coisas, como é é um cara arrogante que se acha o santinho, o perfeito. Pode existir gente assim. Eu não estou dizendo que não exista. Mas devia escutar a voz e falar, Senhor, o Senhor está falando comigo. E conhecendo a palavra, ter uma vida, porque realmente... a sociedade está apavorada com o número de evangélicos. Uhum, a verdade uhum, é essa. É. E eu creio que isso está por trás desse assunto de hoje. A, a sociedade brasileira, não tem outro assunto. Você abre do governo federal até o, o, o seu vizinho, o que se fala é só os evangélicos. Os evangélicos e cuidado com os evangélicos. Os evangélicos estão... Tá pra... Cuidado, o negócio está difícil. Gente, e aí nós olhamos, nós que somos evangélicos, olhamos e falamos, mas nem todo mundo que fala que é evangélico está seguindo os princípios da nossa referência, que é a Bíblia, né? Um
1: dos meus primos me comentou que na cidade dele, onde ele é presbítero de uma igreja local, foi feita uma pesquisa, uma cidade interior de São Paulo, e que, estou chutando por baixo, mas eu lembro que era altíssimo, que cerca de 70% da cidade era de evangélicos. Aí ele falou assim: mas a criminalidade não abaixa,
0: uhum. o trânsito é
1: cada dia pior a intolerância das pessoas, som alto, tal, a, os problemas com os jovens estão crescendo, com os jovens e adolescentes. Então, como é que uma cidade pode ser 70% de evangélicos e ser assim, porque aí eu comentei com ele, é, se fosse uma 70% de evangélicos, seria mais ou menos como foi feito o comentário de John Knox a respeito de Genebra, né? Knox ficou tão encantado com a Genebra de Calvino que falou assim, isso para mim é o que mais próximo pode acontecer na terra da Nova Jerusalém. <risos> né? Nós temos hoje no Brasil... O quê? Mais de 30% dos brasileiros são evangélicos? Já já chegamos ou passamos nisso, né? Nós temos pessoas de destaque em várias áreas da sociedade brasileira que são chamados evangélicos. Nós reunimos em grandes estádios muitos evangélicos, mas isso não reflete, muitas vezes, no trânsito.
2: Na né? paciência, no no perdão. No
1: zelo com as pessoas idosas na nossa comunidade civil, E não é que fazendo isso também você se torna evangélico. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui durante esse tempo. Ou seja, sem uma referência, que são as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e sem a aplicação concreta disso através de ensino e muitas vezes de exortação, o Evangelho se torna irrelevante na vida do cristão. Eu sou um crente, da boca para fora, ou formal demais, ou espiritual demais, mas todos bíblicos de menos, né? E aí entraria
3: até o, o entendimento bíblico a respeito do que é o coração, né? Que você perguntou. Sim. Como que a gente uh, responde essas pessoas, uh, a questão de que existem pessoas que sabem o de cor uh, e hum. não praticam, né? Não tem porto, portopraxia, né? É, uhum. é, não, não vivem a é, fé. Não vivem a fé. E... Justamente por conta, é, como uh, o papel bíblico, e a partir do, da ideia de, do, do ensino que nos é passado, vamos dizer assim, uh, a ideia bíblica de coração é importante, porque saber de cor é saber, inicialmente, de coração, né? Uhum. E o entendimento que a Bíblia passa a respeito do, do coração, você sabe melhor do que eu até, <risos> é justamente de que a partir do momento que é tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne em você toda a sua vida muda, todos os aspectos da sua vida uh, se tornam diferentes, é a maneira da qual uh, nós cristãos temos que olhar para todos esses aspectos que você fo- colocou né? que não necessariamente tornam essas pessoas cristãs, mas mostram os frutos mostram é, é, é fruto são as obras baseadas uh, que é a fé sem assim, né? obra morta, né? Vamos dizer assim, uhum. o próprio Tiago fala isso então, são coisas que testemunham e, são sal- e, e Deus usa o cristão uh, para que ele seja salvo no mundo nesses aspectos.
2: Né? É, Daniel, é isso que eu ia perguntar para o Nero. <risos> se ele não ia usar o texto de Tiago final, porque, afinal de contas, tudo que nós estamos falando aqui é velho como a igreja. Então, quando o Tiago escreve a carta dele, ele está tratando disso. Basicamente disso. Uhum. Vocês estão dizendo que são crentes. Vocês creem? Aquela palavra duríssima dele, uhum. até os demônios creem. Uhum. E o que você citou agora, que eu, eu, eu mas eu, eu exatamente dizer... Eu não sei se o, o reverendo Neto tinha preparado isso para deixar para o final. Mas assim, quando o Tiago fala do assunto, ele está mostrando que esse assunto é antiguíssimo. Entre os evangélicos, os chamados crentes, é? uh, sempre houve aqueles que uh, falavam, estavam lá na igreja. Jesus, quando usa o termo joio que eu já falei aqui, uhum. mas uh, Tiago diz diz, né, um dos comentadores lá das, das Bíblias que nós pegamos com alguns livros, falam que Tiago era aquele homem que tinha um, um, diziam alguns, segundo eles, que tinha os joelhos de camelo. Né, porque era um homem de oração. De tanto orar ajoelhado, ele tinha calo no joelho e, e teria, teria, eu não, nunca fui pesquisar até o fundo isso, mas teria esse apelido de, de, do homem de joelhos de camelo de tanto orar. Então... Não sei, mas O fato é que ele fala isso. Como assim? Mostra. né? As suas obras devem acompanhar. Agora, é claro que a sociedade que não sabe esses princípios, o cara fala que ele é evangélico, para ela, a sociedade, o cara é evangélico. Então, aí, o cara está lá pulando, está fazendo micagem, está fazendo isso, aquilo, está sendo sensual, está usando o palavreado de baixo calão, está está sendo desrespeitador, está sendo grosseiro, qualquer coisa. E a sociedade fala, olha, os evangélicos. né?" E aí... Você fica falando, bom, eu tenho um monte de defeitos, mas tem tantas coisas que naturalmente na minha vida já foram abandonadas pela conversão. Eu tive uma uma pessoa que frequentava a minha igreja que ia falar, pastor, eu gostava tanto de jogar truco, eu não consigo jogar truco mais, que eu converti. Não sei jogar truco, mas ele tinha aqueles troféus, não sei se você já viu, o troféu de truco é um negócio de um metro e meio de altura, uns troféus enormes. Eu não consigo, porque não consigo é blefar mais. Mentira, Eu não estou dizendo que esse cara é crente, não é crente, não é isso que você falou, mas é interessante como o impacto muda, de Cristo muda algumas muda, coisas.
1: muda A gente tem é. visto, por exemplo, uma das coisas que é, é muito recente para a gente, o tio Fernando sabe disso, mas é a conversão do meu irmão. Né? E o meu irmão se converteu o ano passado, há pouco mais de um ano, e ele foi criado na igreja, era diácono da igreja e envolvido. E se você perguntar, discutir teologia com ele, né? É, eu devia ser um liberal perto dele, de tão conservador que ele era, né? Mas ele se converteu um ano e houve uma conversão genuína. São então, coisas que não é o truco, né? Mas é. para o meu irmão jogar futebol é um negócio em que ele perdia totalmente o controle emocional dele por causa do futebol. Então, depois que ele se converteu, poucas semanas depois, ele estava já evangelizando um colega dele de trabalho. E aí o colega chamou, vamos jogar bola no lugar tal. E ele falou, ah, vou porque eu aproveito para conversar mais com esse colega que eu estou evangelizando. Hum. Aí ele falou assim que no primeiro, primeiro comecinho do jogo, primeiro lance, já houve uma discussão tal, aí ele falou assim, opa, Satanás está querendo me derrubar aqui, <risos> não vou mais. Aí disse que chegou para o colega e falou assim, muito obrigado pelo convite e tal, mas eu acho que eu vou precisar ir para casa e tal. E ele falou assim, é, eu percebi que não dá mais. Não é uma questão de dizer, jogar futebol é pecado, ou jogar truco Sim, é pecado. Tá é. né? Mas a questão é que quando a gente se converte e quando o evangelho é real e relevante nas nossas vidas, ele molda o nosso coração a ver, Muito bem. isso para mim não dá. Porque se eu tomar esses passos, se eu tiver essas práticas podem até não ser ofensivas, elas vão me ferir o coração, vão fazer eu desobedecer ao meu Deus, vão fazer eu pecar. Até porque isso é um assunto também para um outro programa. Pecado não é simplesmente o que eu faço externamente, né? Muito bem. Pecado não são ações práticas externamente, por isso que não se vence o pecado e não se tra- torna o um evangelho relevante é, simplesmente com uma série de regras externas também. Gente, muito obrigado. É, por ter me ouvido falar um monte e, e deixado vocês falarem um pouquinho não mas eu acho que foi muito produtivo essa necessidade da gente compartilhar mais e de continuar falando é, porque esse é um programa curto mas a gente uhum. tem muito assunto para falar sobre a relevância do evangelho nos nossos dias uhum. né? muito obrigado Daniel por favor alguma conclusão algum é, uma consideração final para a gente ir caminhando para o fim
3: um incentivo na verdade né Uh, busca sempre entendimento da palavra de Deus, sempre. Uh, e é natural. Tem uma imagem, não é minha, né? A, a, a ilustração, mas que fala sobre um, um filme chamado Vi, O Violinista no Telhado. Hum. E a ideia é que esse violinista ele fica cambaleando, tocando violino no, te, no telhado enquanto ele vive a vida dele. E muitas vezes viver a vida cristã, uh, porque nós ainda vivemos no mundo de pecado, nós ainda somos pecadores. Às vezes nós caímos e erramos, sim, mas a, a grande questão aqui é como você vai buscar levar o seu pensamento cativo a Cristo e por mais que você... e reconhecer também que muitas vezes você não está pensando segundo os pensamentos de Deus. É, é uma das partes, acho, creio que, essencial da vida cristã, saber reconhecer isso e pedir a Deus que opere isso em você, porque vem dele, sempre. Legal, obrigado. Reverendo?
2: É, eu penso isso. É, essas, essas reflexões que nós estudamos hoje, elas deviam ficar na nossa mente para procurar tirar alguma coisa para nós. Nós temos um Deus soberano, um Deus que é misericordioso é o nosso Pai. Ele nunca nos abandona, nunca esquece de nós, né? Então, se essa palavra de alguma maneira foi útil para alguém, refletir nisto e para nós mesmos, nossa vida no dia a dia, os detalhes, nós temos que cada vez mais crescer. Afinal de contas, uma coisa que eu acredito que está que por trás, que falta nisso tudo, e além do conhecimento da palavra, é o um ensino maior a respeito de santificação. Né? Não se fala de santificação. Coisas que nós precisamos crescer, a, a purificar. É tanta crosta que nós temos a ser arrancada. Algumas o Senhor já arranca imediatamente, por exemplo, nos dando o um coração de carne no lugar de pedra. Isso é o básico, fundamental uma mente preparada também para ser cativada, porque nós nunca vamos ser cativos por nossa própria finalidade, nossa própria iniciativa. Mas procurar fazer mais à vontade do Senhor para que o mundo creia, para que o mundo veja, para que o mundo entenda o que que realmente é ser um cristão. Quando alguém pergunta qual a sua religião para mim hoje, é uma coisa tão complicada responder, eu acho. Claro que presbiteriano nunca foi religião, para mim não é, eu sou cristão minha denominação é presbiteriana, mas eu não sou, não sou, minha religião não é presbiteriana, hum. né? mas até isso hoje cristão também é um nome que perdeu tanto significado, né?
1: No Brasil tinha essa é, alguns anos atrás esse gap né, entre católicos e evangélicos. É, é. Hoje parece que nem tem mais o gap em muitos sentidos, né? Essa divisão, muito é. se aproximou e aí fica mais complexo, né? Ainda, é. né? Porque você não sabe o que significa ser evangélico, o que significa ser cristão. É. Mas a nossa
2: confissão, quando fala que realmente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, isso para mim é fundamental, Sim. essa é a minha grande referência, Sim. acho que é de todos nós aqui. A única regra de fé e prática são as Escrituras. Sim. Sim.
1: Eu, eu lembro de algo que eu quero usar para encerrar hoje, que, que era uma fala comum também do meu pai, né? não tem como, eu tenho o mesmo nome, E, obviamente, tudo que a gente ouve do pai da gente, a gente vai assimilando ao longo da vida. Mas o papai sempre dizia o seguinte, que também não sei se é uma frase dele, mas eu ouvi dele. né? Ele falou assim, que a palavra sem o Espírito é morta, mas o Espírito sem a palavra é um alienígena. Então, aqueles que decoram e usam da palavra como um instrumento de moralismo, sem a iluminação do Espírito, não são cristãos, estão mortos mas aqueles que estão buscando uma fé espiritual sem o discernimento da palavra, também são como alienígenas. Se por acaso algum irmão é, que ouve um programa desse fica com medo de cair de um lado para o outro, volte-se à palavra, joelho no chão. Cristo. E uma coisa básica que eu acho que vai nos ajudar a conduzir com relevância a nossa vida cristã. Uma musiquinha que eu aprendi quando criança. Leia a Bíblia e faça oração um eu sou todos assim não eu agradeço muito a presença bom. de vocês e eu agradeço a você que veio participar conosco também deste programa nós fazemos parte de um é, programa mais extenso são vários episódios estamos na nossa segunda temporada é, como eu disse a primeira temporada muito proveitosa você pode também assistir os nossos vídeos e ouvir os nossos podcasts que foram apresentados pelo reverendo Ronaldo Vasconcelos. Eu sou o Lugiero Neto e estive com vocês durante todo eh, esse tempo de conversa e de debate. Obrigado, Daniel. Obrigado, reverendo Fernando. E se você quiser continuar assistindo outros programas e ouvindo, nós estamos nas principais plataformas de podcast. Você pode procurar pelo Cast e também através da teomedia.org você pode acessar o nosso aplicativo, se inscrever lá, e assistir todos os nossos programas em áudio e vídeo. Então, continue conosco, até o próximo programa.
0: Você acabou de ouvir o Cast. Com o pastor Lugiero Neto Assista o melhor desse podcast com imagem No nosso canal do Youtube E na íntegra, na plataforma de vídeos Teomídia Lá você também assiste filmes, séries e documentários Também tem palestras, cursos e clipes de música E para os pequeninos tem a área Kids Com animações e filmes infantis Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.